0: Si on veut pouvoir réussir des choses euh, incroyables, ben, il faut s'autoriser à tenter quelque chose dont on n'est pas certain de réussir.
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue au 18e épisode du podcast Développement avec Brian Oumana. Mon but est de discuter avec mes invités de leur parcours professionnel, du secteur dans lequel ils évoluent et de développement personnel. Dans ce numéro 18, j'échange avec Raphaël Donjean qui est éco-explorateur et conférencier. Cet épisode est particulier parce que j'ai décidé de changer le format après l'avoir enregistré en le divisant en deux parties. Vous vous apercevrez que la séparation est brute. Je changerai ça pour les prochains. Dans cette première partie, on a abordé entre autres les thèmes de l'énergie et ses différents projets. La deuxième partie parlera de développement personnel. Je remercie l'entreprise System de me prêter ses locaux pour enregistrer mon podcast. Vous pouvez, quand vous le souhaitez, naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire qui est dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de noter mon podcast sur Spotify et ou sur YouTube. Je suis aussi sur Instagram, c'est D-E-V Brian Oumana. Bonne écoute.
0: Salut Raphaël. Salut Brian.
2: Merci de t'être déplacé. J'ai remarqué en regardant les différents... Les différentes vidéos qui a à disposition sur, euh, sur youtube que bah, tu fais un peu des deux parfois tu te déplaces parfois on vient à toi euh, à yverdon en tout cas j'avais vu une vidéo où c'était à yverdon devant votre magnifique avion euh, après là j'ai vu que vous êtes euh, tu, tu fais aussi des vols depuis payerne alors
0: en fait l'avion donc la base opérationnelle de solar stratos se trouve à payerne ah, sur euh, Suisse à Ropole, donc euh, qui se trouve à Payerne. Et à Yverdon, on a nos locaux euh, administratifs, on va dire, c'est là où se trouve l'équipe, euh, non technique.
2: D'accord, okay. ok. Et euh, bah, c'est vrai que euh, c'est marrant, la première fois que j'ai. Donc, en premier, on a eu contact par email, hein, c'est Laure-Emmanuel Perret qui m'a donné euh, ton contact. Et en fait, quand elle m'a parlé de toi, elle m'a parlé de toi parce que moi, je suis dans un domaine de data center. Nous, on est une entreprise où on fait de la maintenance de data center, euh, donc tout ce qui est infrastructure et on est spécialiste en, en courant faible. Et donc, elle, elle m'a parlé de toi parce que tu as justement, ou tu avais, je ne sais pas euh, où, où en est l'entreprise, euh, une entreprise, un hébergeur euh, complètement alimenté et, et surtout c'est la première entreprise, enfin le premier hébergeur alimenté par de l'énergie solaire. Et donc, c'est comme ça qu'elle m'a parlé de toi. Donc, moi, au début, pour être honnête, je, te, je ne te connaissais pas. Et donc, moi, quand elle m'a dit ça, je me suis dit Ah, ben, c'est top. Euh, on pourrait effectivement parler de data center et d'énergie renouvelable, parce que finalement, c'est un secteur qui est très énergivore. Et en fait, quand j'ai cherché, je t'ai trouvé <rire> sur internet, parce que tu, tu tapes Raphaël Donjon et voilà, t'étais partout, et après, en fait, j'étais, enfin, ah mais c'est incroyable, en fait, c'est beaucoup, parce qu'elle m'a dit, il fait beaucoup de choses, mais Laure, elle fait beaucoup de choses aussi, tu vois, a, enfin, il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de choses, mais quand j'ai vu que t'étais éco-explorateur, conférencier, que euh, T es, t es ingénieur aussi de, de, de formation, tu as été ambulancier, euh, bah moi ça m'a directement interpellé, je me suis dit que c'était, c'est un peu les, tu sais, les, les philosophes des temps modernes, avant, à l'époque, euh, un... Il y avait certains, certaines personnes qui étaient médecins, philosophes, culturistes et architectes. Et c'était c'était pas la normalité, mais on, on a un peu ce souvenir de ce genre de personnes. Et moi, ça m'impressionne et ça m'inspire tout le temps quand, quand, quand je vois ou quand je rencontre. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de parler avec toi. Donc, c'est très inspirant tout ce que tu fais. Et je sais que c'est aussi un de, tes, un de tes objectifs finalement d'inspirer la... La génération entrante ou, ou les jeunes comme moi euh, pour justement une, une partie euh, en fait de dire qu'il y a du positif que, que là l'avenir n'est pas que négatif comme on l'entend beaucoup dans, dans les médias ou comme on peut le, le voir aussi avec euh, une nouvelle guerre aujourd'hui euh, et toi tu as toute cette partie très positive donc la première fois que j'ai appelé. Euh, 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 je crois que c'était Jennifer qui m'a. C'est juste une oui, Jennifer, Jennifer c'est une personne de mon équipe, ouais. Voilà. Ouais, c'est elle Jennifer qui m'a répondu et elle m'a dit oh, il est occupé, il est en plein vol. <rire> Généralement. Quand on me dit « il est occupé » ou « elle est occupée », c'est parce que la personne est en séance. <rire> et là, bah, elle me dit oh, « il est en plein vol et, ». Et bah, tu vois, je suis assez curieux, donc je me dis bah, « ah ouais, et puis pourquoi qu est qui, Quel est le prochain projet ?» Et c'était justement... Enfin euh, là, vous, êtes, vous, êtes, vous étiez déjà en plein dedans, hein, c'était Solar Stratos. Mais justement, je ne connaissais pas non plus. Et j'ai fait bah, toutes différentes recherches justement pour, pour aujourd'hui. Et donc, est-ce on peut... Parlons un peu de, de, de Solar Stratos et après on reviendra un peu en arrière. Et je te dis un peu, après à toi de, de me dire aussi si tu veux qu'on qu en parle plus. Mais finalement, j'ai trouvé beaucoup de, de contenu au niveau vidéo. Tu as, as fait un podcast avec, euh, j'avais noté son nom, Pauline Laigneux. Euh, tu avais eu aussi euh, une interview dans tes, justement dans vos locaux à Yverdon. Et tu en parles déjà beaucoup. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas forcément de faire un copier-coller de ces différentes discussions. Les personnes qui voudront avoir euh, l'information sur, euh, sur ces différents projets que tu fais, euh, tu tapes euh, Raphaël Donjon sur YouTube et, et là, tu peux. Enfin, tu as, as vraiment énormément d'informations et tu transmets énormément d'informations. C est, c est, cette qualité, euh, moi en tout cas ça m'a ça beaucoup plu de, de rechercher euh, sur toi finalement, euh, mais j'aimerais quand même pas que les gens qui nous écoutent euh, restent sur leur faim en disant bah, y a pas, ils ont parlé de Solar Stratos mais je sais pas ce que c'est, ou, ou Planète Solar. Donc, donc aujourd'hui où en êtes-vous dans, dans Solar Stratos et qu'est-ce que c'est Solar Stratos
0: donc sur la stratosphère, c'est le projet euh, d'aller, le projet final, hein, euh, d'aller dans la stratosphère, de rejoindre la, la stratosphère, donc qui se trouve en dessus de la troposphère, environ à 15 ou 16 km d'altitude, et de le faire grâce à l'énergie solaire. Donc c'est d'être les premiers à rejoindre la stratosphère euh, grâce à l'énergie solaire, avec un vol habité bien sûr. Ça a déjà été fait sans, euh, sans passagers, mais là vraiment de le faire avec, euh, avec quelqu'un à bord, moi je l'espère. Et ça, c'est le but final. Mais il y a un chemin, bien sûr. C'est un avion solaire biplace. Il n'y a que deux avions sur les place dans le monde. Et donc, euh, sur ce chemin, il y a plein de premières euh, qu'on a déjà réalisées, d'ailleurs, un certain nombre d'aventures avec cet avion. J'ai sauté de l'avion, c'était la première fois qu'on sautait d'un avion électrique et solaire euh, de l'histoire. Euh, Géraldine euh, Fasnart a sauté euh, le euh, 18 juin, donc il y a à peu près deux semaines maintenant, en wingsuit depuis euh, Solar depuis Stratos, en Sud-Verbier, de au milieu des Alpes. Et donc, il y a un certain nombre déjà de premières qui ont été réalisées et il y en aura d'autres... Euh, d'ici la stratosphère.
2: D'accord. Et Donc aujourd'hui, par rapport à ce but final, euh, où est-ce que vous en êtes J'avais entendu, mais ça c'était en, en 2019, donc pré-Covid, que l'objectif, ou en tout cas un des objectifs, ou un des, des, des points de passage, c'était 2021. Il y a eu le Covid, ça, ça a freiné tout le monde. Donc là, où, où en êtes-vous
0: donc là, aujourd'hui, euh, on a pris effectivement, ouais, je sais pas son on, peut appeler ça, on peut appeler ça du retard, mais c'est des projets qui sont de toute façon toujours compliqués. L'objectif, c'est d'y arriver. Le temps est, est relatif. Mais aujourd'hui, on espère, l'année prochaine, pouvoir euh, prendre de l'altitude vraiment et d'être l'avion électrique et solaire le plus haut. Et puis, euh, dès 2024, euh, pouvoir rejoindre la stratosphère. Hein. Mais c'est une aventure dont on n'est pas sûr de réussir. Hein. C'est tout le côté euh, incroyable. Ce projet est très difficile on n'est pas certain de réussir, et ça c'est une aventure si vous faites quelque chose, vous êtes certain de réussir, c'est plus de l'exploration, c'est plus de l'aventure
2: mmh. et ça c'est quelque chose que, que tu dis et tu répètes à tes sponsors ou tes potentiels sponsors justement que finalement vous ne leur garantissez pas cette, euh, cette atteinte d'objectif final euh, mais vous garantissez de tout mettre de votre côté pour le faire
0: donc on a une obligation non pas de résultats, mais de moyens. Donc, on... la première chose qu'il y a dans le contrat, c'est qu'on ne garantit pas la réussite, mais on garantit de tout faire pour réussir. Voilà. Et ils savent que c'est difficile et ils savent qu'il y a le risque que peut-être on n'y arrive pas. Alors, on a déjà progressé. Il y a beaucoup de projets d'avions qui restent au stade des croquis à notre site Internet. Nous, on a construit un avion, on l'a fait voler avec quelqu'un dedans, on a déjà fait des premières et des records. Et maintenant, c'est d'aller le plus loin possible. Mais effectivement, le chemin, ce qu'on fait, est compliqué et ambitieux. Et ça, c'est d'ailleurs une question assez importante. Si on veut pouvoir réussir des choses incroyables, ben, il faut s'autoriser à tenter quelque chose dont on n'est pas certain de réussir. Et vous voyez, c'est un des risques souvent qu'on on n'est pas d'accord de prendre, on essaie de faire des choses dont on est certain de réussir dans une entreprise, à titre privé, à titre familial, euh, parce qu'on ne s'autorise pas à l'échec. Que de s'autoriser l'échec, ça permet, à titre individuel et à un titre collectif, d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite.
2: et Tu as toujours eu cette, euh, cette façon de penser Moi, ça me fait penser euh, la, la, la phrase que tu as dit en disant justement ce que tu dis à tes sponsors ça me fait penser à une, à une, une citation, une phrase que, que j'aime beaucoup. C'est en anglais, qui dit que... En anglais, c'est « Struggle is guarantee, but success isn't. Enfin, » Donc, la galère est garantie, mais le, le succès ne l'est pas. Et finalement, je trouve que ça, ça va exactement avec ce que tu dis, où finalement, tu sais que ça va être difficile, tu, tu sais qu'il y aura ça va prendre des années, mais le résultat final, c'est d'atteindre la stratosphère avec toi dedans, ça, c'est pas garanti. Et donc, Est-ce que tu as toujours fonctionné de cette manière-là Par exemple, si on, si on parle de planète solaire ou, ou même avant, mais planète solaire, c'est un projet qui a, qui a duré 10 ans et où il y a eu 6 ans, euh, donc les premiers 6, 6 ans, tu, tu me corriges hein, si je me trompe, c'était justement la on va dire, la partie avant-projet, construction du bateau, la levée de fonds, vous avez, tu ou vous, je ne sais pas si c'était l'équipe entière, levé euh, 30 millions pour ce projet-là. Donc finalement, là, là c'était un peu pareil. Tu, tu devais penser de cette manière-là parce que on, 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 on a reçu euh, suffisamment de messages qui disaient que vous n'allez pas réussir, euh, que c'était impossible, euh, vous alliez C'était quoi, 30, 30 kilos euh, Non, c'était un bateau qui avait 30 chevaux. Hein, C'est ça c'est voilà. juste.
0: Ouais, 5 <rire> Donc... à disposition. On, avait, on pouvait mettre un peu plus d'énergie, mais en voilà, on continu, on avait 30 chevaux à disposition hein, voilà, ouais. pour faire ce tour du monde. Avec un bateau qui faisait 80 tonnes. Non, alors, toujours, je sais pas, mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette, cette, cet optimisme et cette naïveté. Euh, voilà à penser que tout était possible ça n'a pas toujours marché et je pense que ma grande chance c'est d'être rest optimiste euh, quand j'étais par exemple euh, adolescent j'ai voulu faire un delta plan avec mon frère qui me donnait un coup de main bien sûr et heureusement d'ailleurs ça n'a pas <rire> fonctionné je voulu décoller et puis ça ça s'est terminé au sol euh, mais ouais je crois que c'est euh, c'est finalement peut-être une qualité j'ai euh, d'être naïf et puis euh, de penser que tout est réalisable et puis de garder cet état d'esprit malgré les échecs
2: c'est une naïveté mais finalement tu mets quand même tout en œuvre pour t'assurer justement comme tu disais au début pour t'assurer que vous allez tout mettre de votre côté pour que ça se fasse là typiquement pour pour la pour le projet de, de la stratosphère vous avez d'abord regarder que physiquement, donc je parle des, des lois physiques, le, le projet tienne concrètement, que, que ça soit ré réalisable. Et ensuite, vous allez regarder la partie technique. Parce que la, la technique, finalement, alors ça, ça reste très compliqué, mais on va dire, si, niveau, si au niveau physique, on ne peut pas, on ne peut pas. Il n'y a, a pas de, de technique qui... En tout cas, aujourd'hui, on n'est pas à ce stade. Euh, et, et Donc, finalement, c'est une naïveté, mais c'est une naïveté dont tu es conscient et je pense que ça fait la différence parce qu'une personne qui serait complètement naïve peut-être justement ne, ne ferait pas ces, ces études-là
0: c'est clair que lorsqu'on. Parce que sinon, ce ne serait pas honnête. Il faut toujours rester honnête. Donc, euh, c'est juste que lorsqu'on imagine une aventure, que ce soit la planète solaire, on a quand même fait une étude de faisabilité, ça euh, sera tous la même chose. Est-ce qu'on ne va pas à l'encontre des lois de la physique Ça, c'est quand même la première question qu'il faut se poser. Après, vous savez que c'est possible, mais que ça dépend hein, euh, de votre capacité à trouver les moyens pour mettre en œuvre une certaine technologie. Et donc, ça reste toujours, finalement, une inc... il y a toujours une incertitude. Hein, Avec Planète Solar, je me souviens très bien, hein, j'étais extrêmement. Euh... Plus on s'approchait, plus j'étais stressé, bah, je me disais, rater à 2 km de la fin, ce serait terrible. Ce <rire> <ça> serait terrible. <rire> voyez Alors que de rater au départ, finalement, ce serait peut-être euh, moins difficile. Et donc, c'est la même chose pour Solar Stratos À n'importe quel moment, euh, l'aventure peut s'arrêter. L'aventure peut s'arrêter parce que c'est compliqué. Mais c'est ça que je trouve génial, moi c'est ça qui m'excite, c'est de faire des choses qui sont compliquées, euh, de faire ce que personne n'a jamais fait auparavant, et puis c'est un état d'esprit. Donc pour moi, voilà, moi j'ai un principe, hein, j'ai fait les choses euh, avec mon cœur, mais je ne prends pas à cœur, parce que sinon bien sûr, faire quelque chose que personne n'a jamais fait avant, c'est invivable, hein. ce serait beaucoup trop de... de un sentiment de responsabilité qui serait, à mon avis, pas gérable et qui m'empêcherait de prendre les bonnes décisions. Donc moi, c'est ça que j'essaie de faire tous les jours, de me lever le matin en me disant « Aujourd'hui, je vais faire le mieux que je peux. » En faisant les choses avec mon cœur, sans les prendre à cœur. Et puis, gentiment, voilà, chaque jour, vous essayez d'avancer et puis euh, voilà, en espérant qu'un jour, euh, vous allez réussir à atteindre l'objectif. Et le but, ce n'est pas juste d'atteindre l'objectif. Avec Soastratos, le but, c'est de bien sûr euh, réussir à partager euh, cette vision, ce rêve d'un monde durable d'un monde qui fonctionne grâce à, à l'électricité grâce aux énergies renouvelables grâce à l'énergie solaire sans CO2 voilà. Puis ça, c'est mon, mon travail de tous les jours en essayant euh, d'y trouver aussi du plaisir à titre individuel parce que bien sûr c'est aussi important si on veut rester motivé avoir toujours de l'énergie, il faut aussi trouver égoïstement parlant, une raison de, de s'engager
2: et finalement si, si tu n'avais pas de plaisir est-ce que tu penses que tu, tu pourrais faire ce genre de projet
0: alors, ça dépend de l'état d'esprit. C'est-à-dire que si on est dans une, euh, dans une démarche qui est totalement altruiste, euh, d'un engagement euh, philosophique, par exemple, euh, pour la collectivité, pour l'intérêt général, euh, bah, suivant votre caractère, je pense que certaines personnes, oui, peuvent le faire. Et je pense qu'il y a des gens qui sont dans une démarche qui, où ils ne trouvent aucun plaisir. Mmh. Euh, mais ça, ça demande un courage, une force extraordinaire que je n'ai pas, probablement.
2: Oui, oui. À mon avis, ben là, on rentre un peu dans du philosophique, mais c'est là aussi où potentiellement à un moment donné les personnes vont peut-être justement abandonner après un très gros obstacle ou burn-out, aujourd'hui on en parle de plus en plus là ça me fait plus penser à, à, au côté professionnel où tout d'un coup une personne crée une entreprise et puis euh, elle continue dedans et ça grandit, ça se développe et qui bosse énormément, mais finalement qui n'a pas, pas assez de plaisir. Après, quand, quand, je, quand je dis assez de plaisir, c'est, je ne sais pas, un 50-50 au moins. <rire> Ce ne soit pas du, du 10, 90, et le 90, c'est que du non-plaisir, non du travail, entre guillemets, forcé. Je pense qu'à un moment donné, ça, ça devient très compliqué de faire les choses. Après, bon c'est clair, c'est comme tu dis, il y a des personnes qui, 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 qui fonctionnent... Euh, que coûte quoi qui, qui, qui vont de l'avant et, et qui arrivent à, à, à passer à travers des choses euh, sentimentalement ou physiquement qui sont qui sont je pense qu'on ne peut pas concevoir Bon, voilà, oui,
0: ben disons, c'est une question. Après, c'est des questions qui sont pas plus d'intelligence émotionnelle. Ça veut dire que les gens, pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose Comment est-ce qu'on est construit euh, Est-ce qu'on est dans le faire, dans l'être, dans l'avoir mm -hmm. euh, Voilà, moi, j'essaie d'avoir un équilibre entre mon action euh, altruiste pour l'intérêt général et collectif. Euh, c'est quelque chose d'important. C'est aussi quelque chose qui me nourrit. C'est pas juste altruiste, c'est aussi quelque chose qui me donne du plaisir, de pouvoir aider euh, les gens. J'ai été ambulancier, donc euh, c'est un, un job, mais c'est aussi un engagement philosophique, un engagement d'éthique, euh, voilà, qui est lié à mon éducation, hein, lié à ce que j'espère, euh, voilà, qui détermine qui je suis. Voilà. Donc euh, j'ai réussi avec ce que je fais aujourd'hui à trouver un sens à ma vie. Euh, D'ailleurs, hein, ces, ces changements climatiques, c'est quelque chose de terrible. Et j'ai a souvent des jeunes qui me disent « mais c'est terrible, j'ai de la peine à vivre avec ça ». Et je leur dis souvent « mais faites quelque chose, soyez actifs ». Parce que si on est actif face à un problème, on le vit beaucoup mieux. Donc, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut faire absolument juste, parce qu'on ne sait pas ce qui est juste aujourd'hui. Mmh. Euh, mais il faut essayer de faire quelque chose. Euh, et puis, si on est actif euh, dans ces difficultés qu'on traverse aujourd'hui, elles ne sont pas uniquement climatiques, hein, là, euh, ben je pense que c'est plus simple à vivre. Voyez Donc, moi, j'ai trouvé le moyen de satisfaire mes besoins personnels, individuels et égoïstes, entre guillemets. Euh, mais euh, aussi de satisfaire mes besoins de sens à ma vie. Euh, au sens de mes valeurs euh, philosophiques et déontologiques, euh, dans l'intérêt général pour faire quelque chose pour, euh, voilà, pour euh, le plus grand nombre, et pas seulement d'homo sapiens, hein, mais aussi en termes de biodiversité. Mon engagement, c'est pour, euh, pour notre espèce et pour les autres espèces, euh, tout ce qui vit sur la Terre.
2: Et quand tu dis aux jeunes, par exemple, ou à, à, à tout le monde hein, finalement, soyez actifs, qu'est-ce que ça veut dire
0: bah, C'est-à-dire que face à ces changements, on, a, on peut tous agir. On a tous des moyens assez euh, simples d'agir hein, pour... Euh soit en, faisant, en ayant plus de conscience sur ce qu'on fait, en essayant de... en allant voter, par exemple. Hein, là, je pense à la dernière votation du, du mois de juin 2021 pour, les changements, pour lutter contre les changements climatiques, où c'est que ben, ça n'a pas passé. Mais si les jeunes avaient été votés massivement, hein, cette loi, elle aurait passé. Et aujourd'hui, on aurait déjà un peu plus d'avance que, ce, que ce qu on en a, où on en est aujourd'hui. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on peut faire. C'est de s'engager. Euh, ça peut être pour une association bénévole, ça peut être en, en nettoyer le, le, le bord du lac. Enfin, Il y, y a mille choses à faire. Voilà. En fonction, bien sûr, de son intérêt, de sa sensibilité, que ce soit le plus proche possible des valeurs que la personne veut euh, promouvoir pour elle-même et pour les autres.
2: Mmh. Et je t'avais entendu dire par rapport à, à Solar Stratos, par exemple, où toi, l'idée, c'est, pas de montrer aux gens que demain, tout le monde pourra voler dans des avions alimentés... Non, je, je vais je vais reformuler. Alors l'idée, ce n'est pas que demain les gens puissent voler dans des avions comme celui que tu vas utiliser euh, pour aller à leurs vacances euh, peu importe où, à hein, Barcelone pour le week-end ou autre. Ou encore peut-être que Barcelone ce sera c'est plus court, mais disons euh, euh, en Thaïlande, aux États-Unis ou autre. Mais par contre, c'est de montrer qu'on a une technologie aujourd'hui qui est complètement utilisable et, et utilisée euh, pour bah, typiquement alimenter une production d'hydrogène où là on pourrait l'utiliser plus facilement euh, ou de manière en tout cas plus appropriée pour l'aviation par exemple, l'aviation en masse ou commerciale. Et donc toi tu veux montrer justement, euh, comme, comme, comme tu le dis, toi tu n'es pas en train, en termes de technologie, tu entre guillemets n'innoves pas, tu prends ce qui existe, et puis tu, tu montres que c'est possible de faire des choses euh, extraordinaires.
0: Il y a plusieurs questions. Là, effectivement, Donc, euh, on est dans un projet de démonstration. Et on essaie non pas de démontrer qu'on peut faire quelque chose avec des technologies extrêmement futuristes, extrêmement onéreuses. On essaie de le faire avec des technologies qui sont quasiment disponibles au, au supermarché et qui sont reproductibles à grande échelle. Et le type de démonstration qu'on essaie de faire, la première chose qu'on essaie de faire, c'est de faire rêver. Parce que je pense que l'aviation, euh, bah, c'est quelque chose qui, qui fait rêver les jeunes. Et puis, euh, ce qu'on espère, c'est de remontrer que dans le monde de demain, on pourra toujours voler, mais on le fera mieux. On le fera sans émettre de gaz à effet de serre, en utilisant beaucoup moins d'énergie et sans émettre de CO2. Après, il euh, faut être honnête, je ne crois pas à l'aviation solaire où on pourrait faire un, un Genève-New York aller retour grâce au rayon du soleil. Mais je crois à une aviation qui le, pourra le faire avec des énergies renouvelables, avec des technologies un peu différentes, soit avec l'hydrogène, soit avec des avions électriques, avec des batteries. Euh, ça, j'y crois. Je pense qu'on qu pourra tout transformer. Je pense qu'il n'y a aucune limite physique et technologique à transformer notre société basée aujourd'hui principalement sur les énergies fossiles et une société basée principalement sur les énergies renouvelables. Après, quelle technologie va émerger et laquelle sera la plus efficace Ça, je n'ai pas encore complètement la réponse. Euh, je crois effectivement aux avions électriques, je crois plus d'ailleurs aux voitures électriques aux voitures solaires. Il y avait jusqu'à 2000 voitures solaires en Suisse à la fin des années de, de, de 90. Il n'y en a plus aujourd'hui. On voit que la technologie qui est vraiment en train maintenant de devenir à un niveau industriel et en train de devenir à un niveau de grande échelle, bah, c'est les voitures électriques et pas les voitures solaires. Je crois plus aux bateaux solaires euh, parce qu'on est, est toujours sur le lac, on est en mer euh, avec un accès au soleil, on n'est pas sur des, des parkings. Et puis, euh, l'énergie solaire pour la navigation maritime, ça peut lui permettre d'avoir une certaine autonomie, de naviguer bah, comme on l'a fait avec Planète Sola 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis pour l'aviation, je crois, une aviation qui sera électrique, euh, soit avec des batteries, soit avec de l'hydrogène, mais qui fonctionnera exclusivement aux énergies euh, renouvelables. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est vraiment de faire rêver les gens et de démontrer ce qu'on peut faire avec les énergies renouvelables, avec la technologie qu'on a aujourd'hui à disposition, est euh, disponible quasiment au supermarché.
2: Et qu'est-ce que tu penses de cette culpabilité aujourd'hui de, justement... Euh moi-même, hein, je, je, je la ressens, mais je la ressens. Je, je me l'auto-applique. <rire> Ou je vais plus prendre un vol euh, Genève-Barcelone. Parce que c'est complètement euh, insensé. Enfin, si c'est si pour un week-end... Typiquement, par exemple, Paris, aujourd'hui, pour moi, c'est clair, je prends le train. Ça coûte un peu plus cher. Euh, je pense qu'en Suisse, en général, on a les moyens de prendre le TGV pour aller à Paris. Je parle en général, hein. pas tout le monde est dans ce cas. Après, c'est une question aussi de conscience, comme tu disais. Euh, et d'ailleurs, je, je voulais lire un, un extrait de.
0: Mais, mais peut-être juste avant pour te bon, cette question, parce que c'est quand même important. Je crois que ce qu'il faut, c'est se culpabiliser, c'est pas ça qui va sauver la Terre. Hein. Ça, Donc, sûr. Ça va pas... Donc, ce qu'il faut, c'est avoir plus de conscience. Et dans ce que tu m'expliques, tu as, un... as pris conscience de ton impact. Ça, c'est important. Puis après, il faut y appliquer le bon sens. Ça veut dire que d'aller à Paris, bien à Barcelone pour le week end euh, je trouve c'est effectivement beaucoup d'énergie mobilisée pour pas grand-chose. Alors plutôt essayer de se dire, bah, j'essaierai d'y aller une semaine, voilà. Euh, mais ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, parce que finalement aujourd'hui, le 50% du CO2 qui est mis sur Terre, c'est pas dans les déplacements, c'est pas dans la mobilité, c'est dans les bâtiments. Et là, par contre, c'est une surprise. C'est-à-dire que si on est très pragmatique, tout le monde devrait aujourd'hui se poser la question, y compris en Suisse, vu que le du tiers du CO2MI en Suisse et les bâtiments. C'est-à-dire, mais j'habite tout comment Est-ce que, voilà, est que j'ai 22 ou 23 degrés dans ma maison Parce que ça, ça va avoir un impact très important sur l'environnement. Et puis c'est facile de réduire un tout petit peu la température euh, et de consommer beaucoup moins d'énergie. Hein, ou de, de, si on est locataire, d'essayer de, de dire à son propriétaire mais ce serait génial de mettre des panneaux solaires thermiques, tout le monde est gagnant, vous avez une maison qui consomme euh, moins de fuel, nous on va être gagnant, tout le monde est gagnant. Donc euh, ce qu'il faut c'est avoir plus de conscience, éviter de se culpabiliser parce que ça ne va pas sauver la planète, et puis d'essayer modestement partout euh, dans cette prise de conscience d'avoir un impact le plus fait possible, euh, tout en essayant de, de participer à ce changement. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de prendre l'avion, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de consommer, parce que notre civilisation, elle a besoin de créer de la richesse. On l'a vu avec le Covid, si on arrête tout, si on arrête le tourisme, il y a des pays qui vont se retrouver dans des situations dramatiques du point de vue, du point de vue humain. Donc euh, c'est ce paradoxe, on a créé un monde... Et on ne peut pas revenir, dans, on peut pas retourner dans la forêt, tous, parce que si on y va tous dans la forêt, pas, ça ne va pas être reproductible. Hein. Si on va à 8 milliards, on quitte les villes, mais on va dans les forêts, c'est la fin de, de l'humanité, et c'est la fin probablement de la biodiversité sur Terre, parce que ça va être un effondrement euh, majeur dans notre civilisation qui va entraîner avec elle une bonne partie de la biodiversité, donc il faut de la conscience on doit réinventer un monde, c'est ça qui est génial, c'est ça qui est incroyable, on doit inventer un nouveau monde, on doit tous s'y mettre ensemble, on doit tous se sentir responsables, mais à mon avis, ce sentiment de culpabilité, en fait, il n'est d'aucune utilité.
2: Ouais, je suis, je suis complètement d'accord, je pense que en fait, moi je ne trouve pas que la culpabilité soit inutile, c'est un peu le, le déclencheur pour agir. Par contre, si on se culpabilise et on ne fait rien, alors là, c ça sert à rien. Mais concrètement, euh, c'est pour ça que je, je n'écoute ou je ne regarde plus euh, très souvent, même très très peu, les nouvelles, parce qu'on nous culpabilise pour euh, certaines choses qui se passent.
0: Oui, mais là, ça, là, je partage pas totalement ton, ton opinion. Euh, regarder ces nouvelles, je pense, c'est important de, 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 de s'informer, d'être euh, éduqué. Euh, et de savoir ce qui se passe sur notre planète, euh, mais non pas pour se culpabiliser, mais pour essayer d'avoir plus de conscience, pour essayer d'avoir des valeurs qui, justement, euh, évitent ce genre de, de situation à l'avenir, euh, dans, euh, dans tes actions, qu'elles soient professionnelles, familiales, si un jour tu as des enfants, de leur enseigner des valeurs humaines, humanistes. Donc je pense que, euh, si tu te culpabilises et que ça parle de toi. C'est-à-dire que tu vois ces informations et tu te culpabilises peut-être parce que tu es ici avec tout le confort qu'on a aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut accepter cette chance qu'on a d'avoir tout ce confort, se rendre compte que, que rien n'est figé, que finalement la santé, la sécurité, tout peut s'effondrer en Ukraine, dans d'autres pays du monde et chez nous aussi. Et donc, ça, ça demande une responsabilité dans nos actions, qu'elles soient au niveau, à niveau, à niveau professionnel, qu'elles soient en tant que citoyen lorsqu'on va voter sur des objets qui, voilà, qui sont importants pour notre sécurité future. Et je pense qu'il ne faut pas non plus se mettre la tête dans le sable comme l'autruche en disant « je ne regarde pas ce qui se passe, comme ça je vis mieux euh, ». Il faut être conscient dans le monde dans lequel on évolue. Ça, c'est important. Il faut essayer le mieux possible de, de contribuer à un monde meilleur hein, sans se culpabiliser.
1: Mmh. Ouais alors je sais pas si
2: je me suis mal exprimé, c'est pas que je, je fais l'autruche, et c'est pas que je me ferme et puis euh, que je regarde pas ce qui se passe euh, à l'extérieur, d'ailleurs il y a suffisamment de personnes euh, autour de nous euh, pour nous rappeler ou pour nous dire ce qui se passe à l'extérieur, euh, justement je te le dis concrètement l'Ukraine je l'ai pas, pas vu à travers la RTS, euh, je l'ai entendu comme tout le monde en fait. À <rire> un moment donné, ben, ça, 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 après, je suis consommateur de, de podcasts, donc je l'entends aussi. Euh, on va dire j'ai d'autres canaux que les nouvelles traditionnelles pour m'informer. Et. Euh...
0: Mais en même temps, c'est une nouvelle traditionnelle. Il faut savoir que la Suisse, on a une, une, on a une tradition. De, de, je pense on a des, des informations qui sont de très bonne qualité. Euh, malheureusement, on a perdu euh, Radio Suisse Internationale, qui est écouté dans le monde entier, qui était des podcasts d'ailleurs, hein, qui étaient en fait des euh, podcasts d'aujourd'hui. Et je pense quand même que c'est dommage parce que c'est vraiment une. Il euh, euh, y a une grande qualité journalistique. Même si ça a tendance à, à peut-être à diminuer, et puis plus des gens les euh, regarderont ces, ces, ces nouvelles, plus de personnes euh, s'y intéresseront, et puis plus elles pourront rester de qualité. Donc, euh, je pense que est aussi important d'avoir des médias indépendants, des journalistes qui font leur travail, des grands reporters qui viennent avec une information la plus, euh, la plus fiable possible. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un, un, une guerre de médias, une guerre de communication entre euh, ce serait les méchants qui se trouvent, qui se trouvent à l'Est et nous, les grands gentils à l'Ouest. C'est plus compliqué que ça, hein, malheureusement. Oui. Et euh, je pense que c'est aussi important de continuer à être informé, à se renseigner et puis à rester critique. Mais il faut que ces médias, qui sont des médias qui sont sur le terrain, qui ont des grands reporters sur le terrain, qui prennent des risques, le fasse parce que sinon euh, si on fait plus qu'un monde de podcasts avec des gens qui restent dans leur bureau euh, ça me paraît dangereux pour notre civilisation
2: mmh. ouais. mais après typiquement euh, pendant le covid toute cette surinformation par rapport aux décès ou aux, aux cas etc enfin en tout cas moi j'ai rien trouvé de sain là dedans
0: alors je pense qu'effectivement, justement, je partage ton avis. Euh, J'observe quand même, une, euh, depuis qu'il y a Internet, depuis qu'il y a tous ces réseaux sociaux, j'ai l'impression que l'information est de moins bonne qualité qu'avant, que même les médias traditionnels dans cette dynamique réseaux sociaux, être le premier à communiquer sans avoir vraiment vérifié leurs sources, à se laisser influencer peut-être par la politique, et on le voit aussi dans ce, ce conflit qu'il y, qu y a en Ukraine, hein c'est étrange que nous on est parfait et puis que c'est jamais comme ça dans un, dans un conflit, il y a, il y a toujours des responsabilités, responsabilités qui sont partagées, mmh. selon moi mmh. donc je suis d'accord avec toi, il y a une baisse de, de, de la qualité de, de l'information euh, parce que justement euh, ces nouveaux médias ont tendance à changer la, la donne, changer... Euh, euh, des questions de publicité, de répartition, de, 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 de l'écoute. Et euh, je pense qu'il faut être attentif à ça. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir des médias indépendants et puis des podcasts. Et je trouve ça très, très important. Je trouve ça génial. Mais je pense qu'aussi, il faut continuer de soutenir ces médias classiques.
2: Mmh, mmh. Oui, non, c'est clair. Je pense que, dans, dans tous les cas, il euh, y a toujours mmh. aujourd'hui des journalistes qui qui veulent et qui font bien leur job. Ça, c'est sûr et certain. J'ai entendu que, que tu travaillais avec euh, les Russes pour une partie de, de Solar Stratos, pour, pour des tests, je crois, si j'ai bien compris, ou, ou pas du tout.
0: Alors, c'est une, une entreprise euh, privée russe et, qui développe notre commision spatiale depuis le, de, le début de l'aventure. On travaille avec eux depuis euh, 2016, maintenant, voire même 2015. Et c'est eux, euh, eux qui ont construit la première combinaison spatiale de l'histoire avec Yuri Gagarin et ceux qui ont développé notre combinaison spatiale pour les vols stratosphériques.
2: Et aujourd'hui, est-ce que ça pose des problèmes avec ce conflit C'est une entreprise qui est basée en Russie ou bien ils ont, ils ont euh, des succursales en Europe ou, ou comment
0: Non, non c'est une entreprise euh, russe hein, qui à l'époque dépendait euh, d'une entreprise étatique, aujourd'hui c'est une entreprise privée. Euh, et puis c'est clair que ça. Alors avec eux, euh, voilà, ils participent toujours au, au programme spatial. Hein, donc euh, normalement, si tout va bien la semaine prochaine, un, un astronaute américain devrait voler dans une combinaison de chez Svesda. Euh, donc euh, voilà, mais nous on travaille avec eux dans un esprit euh, plus de collaboration spatiale euh, et scientifique. Donc on essaye d'être au-dessus de ces questions politiques, euh, parce que nous, avec Soasratos, on ne fait pas de politique, autre que peut-être notre engagement pour la, la protection de, du climat. Euh, maintenant, c'est clair que ça, ça, alors pour l'instant, on n'a pas besoin tout de suite de la commission spatiale, donc euh, on espère que d'ici le vol stratosphérique, la situation politique, enfin, géopolitique, euh, s'améliore pour qu'on puisse travailler sereinement avec eux.
2: Est-ce que ça, concrètement, ça, ça pourrait retarder ou repousser encore le, le vol
0: ben, Je dirais, il nous faut une commande spatiale. Euh, pour l'instant, euh, on n'en a pas besoin. Elle est prête. C'est clair qu'au moment où qu il faudra qu'on commence à travailler à nouveau pour l'intégrer dans l'avion, et ben là, si la situation elle est comme elle se présente aujourd'hui, on n'a pas plus d'infos que ça. Mais je pense que ça pourrait représenter des difficultés supplémentaires. D'accord. Donc, on espère que d'ici là la situation soit, soit plus simple.
2: Ok. Et je voulais lire un, un passage d'un historien écrivain que tu connais peut-être. C'est un Israélien, un Israélien, pardon, Yuval Noah Harari. C'est la personne qui a écrit le livre mondialement connu Sapiens. Et il y a eu une, un, une interview que, que j'ai lue où il dit... Donc déjà, lui, il parle de la culpabilité... Donc ça, ça m'a fait un peu penser à, à ce, que, ce que toi tu dis justement, où la culpabilité ça, ça ne sert à rien, surtout si on n'agit pas. Lui il pense comme toi, où finalement on se culpabilise pour, euh, euh, aujourd'hui comme tu l'as dit, 50% en Suisse de, de, de l'émission CO2, c'est justement les bâtiments, donc finalement le le, le... Dans, le monde, dans, le monde. dans le monde
0: en Suisse c'est 36% à peu okay, près mais dans le monde 50% de CO2 c'est les bâtiments ouais. okay. donc 18 milliards de tonnes de CO2 par an les bâtiments le transport aérien c'est 600 millions donc il faut relativiser les choses, ça, on parle voilà. beaucoup de transport aérien et là j'ai l'impression qu'on stigmatise qu'on devient dogmatique sur un seul euh, sujet et c'est ça qu'il faut éviter ça. Mmh. 18 milliards de tonnes de CO2 dans le monde c'est les bâtiments voilà. et à 25% à peu près c'est les transports et à 25% l'industrie y compris euh, tout ce qui est agricole
2: Ok. Donc voilà, comme tu dis, hein, là, il faut, faut, faut quand même bien relativiser. Ça ne veut pas dire qu'on va aller tous les week-ends à Barcelone. Surtout pas. <rire> non, exactement. Et donc lui, il a dit « Si le monde investissait 2% de sa richesse dans le développement des technologies vertes et d'infrastructures plus respectueuses de l'environnement, cela pourrait suffire pour éviter un changement de climat catastrophique. En cas de guerre, les pays dépenseraient bien plus pour leur défense. » Et j'ai trouvé que c'était... Hum, j'ai trouvé que c'était impactant, parce que lui ne parle donc lui parle uniquement de 2%, donc 2% ça, ça, ça semble, après on parle de milliards, mais, mais disons, voilà, en cas de guerre, tous les pays vont investir ou dépenser beaucoup plus, mais par contre, quand on parle du, du climat, où, où aujourd'hui, ou en tout cas dans quelques années, enfin aujourd'hui on, en, on, on s'ouvre déjà, et toi c est, c est, ça a été ton, en tout cas un de tes déclics, c'était de voir ce, ce glacier en, en Islande, en, en l'espace de 10 ans environ, qui avait complètement, euh, you know, il, il s'était, il, 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 il a disparu, disparu, a la, disparu ouais. la
0: longue glacière effectivement a disparu, euh, oui mais c'est, d'ailleurs c'est, Parfois, dans mes conférences, j'ai des jeunes qui me disent, je leur explique, voilà, l'énergie renouvelables c'est moins cher, c'est plus efficace, ça nous permet de faire des choses incroyables. Mais ils me disent, enfin, ah, mais monsieur, mais pourquoi on ne fait rien <rire> Et un jour, il y aura des scientifiques, il y aura des sociologues, des psychiatres qui feront, si on est toujours là, des doctorats, des, des thèses pour essayer de comprendre pourquoi on n'a rien fait. Et si on prend l'exemple de la Suisse, un, un exemple que je connais un petit peu mieux en termes de budget... Euh, il faudrait à peu près, si on veut faire une transition énergétique totale, donc nous affranchir les énergies fossiles, 180 milliards. Savoir que juste le sauvetage de l'UBS, c'était 60 milliards. Mais aujourd'hui, euh, on dépense un peu plus d'un milliard par mois en énergie fossile. Un milliard par mois. Donc, allez, entre 12 et 15 milliards par année. Donc, on voit que si on investissait, ces 160 milliards. C'est clair, c'est un coût. Mais en 10 ans, c'est rentabilisé. Et en plus, euh, ça va être du travail qui va être fait localement. Donc, il va falloir Isoler nos bâtiments, euh, développer des infrastructures, euh, le réseau, euh, euh, le smart grid, euh, produire plus d'énergie renouvelable. Mais après, on est totalement indépendant du point de vue énergétique. Euh, ça va avoir des conséquences extrêmement positives en termes d'émissions de gaz à effet de serre et même sur la santé publique avec la qualité de l'air. Donc, c'est que des avantages, y compris du point de vue économique, y compris du point de vue économique. Donc, je m'interroge encore pourquoi est-ce qu'on ne fait rien et pourquoi est-ce que la votation du 13 juin 2021 qui voulait justement essayer de trouver des solutions pour euh, limiter notre impact en termes de, de gaz à effet de serre et augmenter notre efficacité énergétique. Il faut quand même savoir que les Suisses, elles, on, on a refusé. Mm -hmm. On a refusé. Et euh, peut-être qu'on parle de culpabilité. Tu me disais que tu ne comprends pas pourquoi, tu ne regardes pas les nouvelles, mais que c'est la culpabilité qui t'a fait prendre conscience de, de ses besoins de changer. Alors si finalement Homo sapiens ne prend conscience des problèmes que lorsqu'il est face au mur, ben, ils ont peut-être raison les médias à ce moment-là, hein, parce que c'est quand même surprenant qu'il y une année, euh, on ait voté en Suisse contre une loi qui veut protéger le climat. En dehors de, de notre pays, il euh, y a des fois des gens qui m'en parlent, et, mais Raphaël, c'est pas possible, explique-moi pourquoi
2: mmh.
0: Et savoir que les changements de cette loi de 2021, les conséquences économiques, c'était de l'ordre de quelques dizaines de francs par ménage par mois. Les conséquences de la situation géopolitique actuelle avec cette guerre en Ukraine va nous coûter beaucoup plus cher. En 2023, ça va nous coûter beaucoup, beaucoup plus cher. Et ça veut dire que ce changement qu'on aurait pu initier plus tôt, avec de l'argent qui coûtait moins cher et avec des panneaux solaires et une transition qui aurait été moins onéreuse qu'aujourd'hui, euh, ben on va le faire dans la douleur. Ça va être plus cher et plus compliqué.
2: et Est-ce que tu peux développer sur la partie du stockage Du stockage énergétique, typiquement pour l'énergie solaire. Tu en, en, en as quand même assez souvent parlé dans les différentes conférences ou autres, en disant qu'aujourd'hui, en Suisse, on est quand même bien loti à ce niveau-là avec les différents barrages, par exemple, où on aurait on pourrait stocker pour environ 40 jours. On, on parle plus de l'hiver, hein, euh, typiquement. Moi, j'ai l'impression que, justement, quand on parle d'énergie renouvelable, euh, surtout pour la partie, euh, on va dire, des, des personnes euh, donc privées, individuelles, la personne qui a sa maison ou, ou un bâtiment PPE, où ils mettent tout le temps la faute sur le stockage
0: bon, C'est vrai qu'il y, y, y a deux types de stockage. Il y a le stockage journalier, parce qu'il faut, si on a beaucoup de solaire, il faudra pouvoir stocker pour la journée pour la nuit. Et ça, c'est quelque chose de, à mon avis, quasiment disponible aujourd'hui grâce à, voilà, au barrage qu'on a, et notre capacité hydraulique. Euh, après, il y a le problème de l'intersaison. Il faut savoir qu'on est à 40 degrés de l'équateur hein, en termes de latitude. Ce qui veut dire que euh, c'est en hiver qu'on a besoin du plus d'énergie en termes de, de chauffage, on a besoin de beaucoup d'énergie. Euh, alors l'industrie de transport, ça reste relativement stable. Et puis, c'est là qu'on en produit le moins. Donc effectivement, c'est le stockage intersaison qu'il faudra trouver trouver des solutions, euh, développer notre réseau, trouver des solutions pour stocker euh, cette énergie, la produire en été lorsqu'on en aura à un moment donné trop, pour, euh, pour l'hiver. Et là, effectivement, euh, c'est quelque chose qui doit être global. Il faut mettre en... Faut, en gros, on peut relever les barrages et on peut stocker à peu près 2 TWh supplémentaires dans nos barrages. Ça ne va pas suffire. Il faut trouver d'autres moyens, l'hydrogène. Euh, il faut trouver peut-être un petit peu de stockage au niveau individuel, mais ça, ça va être compliqué. Ce sera plutôt du journalier. Et puis, il va falloir mettre en place euh, nos, des éoliennes. On n'aura pas le choix d'utiliser euh, le vent. Qui est plus disponible en hiver, et d'autres techniques, peut-être la géothermie, la biomasse. Euh, et c'est là où on est face à un problème. Hein. On ne veut pas de géothermie parce qu'il y a des risques de troublement de terre. Trouble les oies, on en est compte parce que c'est pas joli et ça tue des oiseaux. On ne veut pas lever les barrages parce que ça noie les marmottes. Et puis on ne veut pas de biomasse parce que ça sent mauvais. Et là, maintenant, il faut quand même qu'on prenne conscience de la difficulté dans laquelle on est. Il faut savoir que cet hiver, ce n'est pas exclu qu'on ait un risque de blackout. Ouais, Et ouais, je ouais. pense que là, ça va aussi permettre de nouveau hein, de prendre conscience au grand public. Euh, si, euh, à un moment donné, on est dans la nuit, euh, ça leur prendra conscience que cette chance qu'on a en Suisse d'avoir cet approvisionnement qui, depuis maintenant, euh, des années, euh, ouais, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, ne s'est jamais arrêtée, bah, ce n'est pas quelque chose voilà, qui est comme ça, qui tombe du ciel. Et si on veut avoir ce, une source sûre d'approvisionnement en énergie, il faut y mettre les moyens. Et puis ça passe par les énergies renouvelables, par le solaire, l'éolien, la géothermie, euh, l'hydraulique. Tous les moyens à disposition, surtout voilà, pour, pour l'hiver, c'est deux semaines. Il y a deux semaines qui vont être compliquées chez nous en Suisse. On appelle ça les deux semaines qui sont des black week, où c'est qu'il y a peu de soleil, euh, il n'y a pas de vent et il fait froid. Et Il faut maintenir l'industrie, il faut maintenir l'ensemble des, des systèmes de production à euh, fonctionnel pour éviter bien sûr qu'on doive couper la production et qu'on devienne moins compétitif du point de vue économique et là il faut mettre des moyens qui seront, qui seront assez importants alors on pensait avoir du temps, vraisemblablement on en a moins que prévu d'abord c'était pour le climat puis là maintenant c'est plus pour des raisons d'approvisionnement d'énergie géopolitique et finalement ça va peut-être nous aider à nous affranchir les énergies fossiles, donc si c'est ça ben, à la fin tout ça sera peut-être extrêmement positif
2: mmh. Donc, donc le défi, c'est quand même ce, ce, ce stockage pour ces, euh, ces deux semaines euh, terribles au niveau énergétique
0: euh, C'est pas seulement le stockage, parce qu'il euh, faudra qu'on mette en place un vrai programme d'efficacité énergétique, donc il faut isoler nos bâtiments. Aujourd'hui, on transforme 0,9%, rénove 0,9% de nos bâtiments par an. Si on veut vraiment être efficace, ben, il faut faire ça en 30 ans, c'est-à-dire qu'il faut passer à 4%, il n'y a pas assez de main-d'oeuvre. Donc il faut, euh, un bâtiment rénové va consommer beaucoup moins d'énergie, et surtout en hiver, donc euh, voilà. Il faut aussi transformer notre mobilité qu'on électrifie nos moyens de transport et puis finalement l'industrie doit devenir aussi plus efficace du point de vue énergétique et une fois qu'on aura fait tout ça, ce sera toujours difficile hein, en hiver mais donc il faut avoir plus de capacité de production d'énergie renouvelable et puis il faut augmenter notre capacité de stockage euh, euh, intersaison euh, avec hydraulique, 2 TWh et d'autres solutions qui peuvent être l'hydrogène euh, l'air comprimé d'autres solutions qui restent aussi à inventer
2: Et cette électrification c'est comme ça qu'on dit Électrification Oui, Electrification. tout
0: à fait, électrifier ouais. notre civilisation, notre société, oui.
2: Oui, des, des, des véhicules, il y a, y a tout, un, tout un, un débat ou une polémique autour de ça, où, où typiquement, euh, pour créer les batteries, c'est dans un premier temps très énergivore et... Et après, en plus, si on, si on recharge avec des bornes qui sont euh, finalement connectées euh, bah, bah, toujours au sautron euh, au, au nucléaire, c'est n'est pas si vert que ça. Après, si, par exemple, on, a, justement, on commence à avoir des, 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 des productions euh, d'énergie durable où là on alimente les, les véhicules, là on passe là on passe à on va dire à une, à une, à une vraie ou en tout cas beaucoup plus durabilité du, du transport mais aujourd'hui est ce que avec les moyens qu'on a donc je dis actuel hein, est ce que toi tu trouves que c'est pertinent par exemple aujourd'hui tu me dirais achète toi une voiture électrique
0: Bien, bien sûr. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas seulement la mobilité qu'il faut électrifier. C'est l'ensemble de notre société, ça veut ah, dire okay. la mobilité. Ça veut dire aujourd'hui, euh, chauffer nos bâtiments, on doit arrêter de le faire avec euh, du mazout, du gaz ou avec des chauffages électriques. Hein. C'est le paradoxe, il faut le faire avec des pompes à chaleur. On ouais. divise par de 3 à 5 euh, la quantité d'énergie qu'on a besoin, des primaires. Euh, la mobilité, si on passe en électrique, c'est trois fois moins d'énergie primaire, il ne faut pas oublier. Et puis c'est clair que alors, la question verte, elle, est, elle, elle est... de toute façon, tout ce qu'on fait... Dès qu'on qu déploie des moyens techniques, ben il faut de la matière première, il faut du transport, et, euh, il faut de l'industrie. Donc ça a un impact. Mais euh, imaginons une hypothèse qu'on arrive à électrifier notre monde et qu'on n'utilise plus d'énergie fossile, mais plus que des énergies renouvelables. Alors, du moment même, où on va extraire les matières premières, leur transport, leur transformation, euh, leur usage et leur recyclage, on a une société qui, du point de vue du CO2, est idéal. Et c'est à ça qu'on doit attendre. Et donc d'attendre une solution miracle qu'on connaît qu pas encore aujourd'hui, à mon avis, c'est ça qui est totalement schizophrénique. Euh, maintenant, euh, tu as parlé de l'énergie nucléaire. Notre défi immédiat, c'est le CO2. C'est le risque le plus immédiat. En fait, c'est euh, notre choix qu'on doit faire pour le monde de demain. C'est en fait euh, un choix des risques. Qu'est-ce qu'on préfère Le risque de CO2 qui est un choix immédiat euh, sur euh, le réchauffement climatique, sur les changements climatiques, sur notre civilisation, ou l'énergie nucléaire qui effectivement a des risques, non pas en termes de CO2, mais en termes de stockage, et en termes de risque de radioactivité, bah, je pense qu'aujourd'hui, euh, la question elle est extrêmement simple. On, euh, je préfère l'énergie nucléaire que du charbon. Maintenant, ce n'est pas une énergie dont il faut faire la promotion, parce qu'il y a d'autres solutions qui existent, qui sont, à mon avis, beaucoup moins dangereuses et beaucoup moins onéreuses. Euh, mais aujourd'hui, oui, je pense que si on est en France, puis qu'on roule avec une voiture électrique et fonctionne avec de l'énergie nucléaire, euh, c'est moins dangereux que de le faire avec une voiture qui fonctionne avec de l'essence.
2: Mmh. Ok. Et tu m'as rapidement parlé de, de ta maison qui est en, qui est en construction, c'est ça
0: qui est en fin de construction oui, fin donc de construction. Qui est une maison euh, euh, solaire maison en bois avec de récupération de CO2 euh, à Courtaisio
2: est-ce qu'on peut parler euh, budget par exemple est-ce que ce que c'est c'est un type de construction qui est hum, on va dire à, à la portée de, de, de Madame et Monsieur tout le monde ou c'est voilà c'est juste pour avoir une une, une idée de on en as parlé hein, de, des, des gestes ou des actions qu'on peut, qu peut mettre aujourd'hui euh, comme ben, si on a euh, un vieux bâtiment, le rénover euh, baisser la température euh, euh, du chauffage dans, dans la maison ou dans l'appartement enfin, c'est vrai que qu'un degré de différence c'est éno énorme en termes de, 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 de coûts énergétiques je parle des, des deux coûts <rire> que ce soit de la facture et vraiment de, de, de l'énergie utilisée voilà, c'est déjà cette maison, on va complètement avec tes valeurs et avec ce que tu promeus. Est-ce que c'est atteignable pour tout le monde, ou est-ce qu'aujourd'hui c'est quand même, on va dire, un type de construction où justement ce ne serait pas encore atteignable pour tout le monde
0: non, non, alors je pense que la maison que j'ai voulu faire, j'ai voulu rénover, c'est une maison que tout le monde peut, un projet que tout le monde peut faire. Donc c'est une rénovation C'est donc une rénovation, okay. donc il y avait plusieurs buts dès le départ, c'était de densifier, donc voilà, moi j'ai soutenu la latte, euh, donc de densifier, c'était une maison individuelle pour deux personnes, là ce sera deux appartements euh, qui peuvent accueillir cette personne, donc on a densifié. C'était la première chose. En fait, on a fait une maison en bois. Une maison en bois, euh, ce n'est pas plus cher qu'une maison euh, en construction classique, mais une maison en construction classique va émettre beaucoup plus de CO2 qu'une maison en bois qui va en stocker. Euh, après, bien sûr, on a fait des choses qui sont un peu révolutionnaires du point de vue technique, comme de, du stockage de CO2 dans le béton, euh, du béton recyclé. Euh, ça, effectivement, euh, c'est nouveau, mais c'est tout à fait euh, disponible. On a fait ça avec une entreprise de la région et qu aujourd'hui, qui le propose à tous les clients. Donc, c'est tout à fait possible. Tu, tu peux les citer C'est Marty euh, Arjura, ouais, donc voilà, c'est qu'on qu qu fait ça. Euh, avec du CO2 qui vient de la steppe de Berne, hein, donc c'est euh, du CO2 de la mer des Bernois. Ah, ouais. Qui se trouve stocké ici à Neuchâtel pour, euh, pour toujours quasiment. Et puis après, c'est une maison qui produit plus d'énergie que ce qu'elle consomme. Donc il y a un coût supplémentaire initial. Ça veut dire que c'est une maison, je pense, qui coûte 10 à 15 plus cher qu'une maison euh, qui aurait juste eu un chauffage à gaz, qui coûte 5 000 francs. Là, on a une pompe à chaleur, on a des panneaux solaires photovoltaïques, on a des forages qui nous permettent de faire et du chaud en hiver et du froid en, en, en été. Savoir qu'on va avoir très chaud probablement que d'ici 2050, on aura entre 20 et 30 jours à 35 degrés et plus. Donc là, il va falloir faire du froid, puis pas avec la climatisation, parce qu'on aura d'autres problèmes. Et donc voilà, 10-15% plus cher, mais après, on a une maison qui a, des qui a des charges négatives, en fait. Donc on a plus seulement euh, la valeur ajoutée, c'est pas seulement les loyers, mais c'est aussi l'énergie qu'elle produit, qu'on peut revendre. Et avec le prix d'énergie actuel, ça va devenir extrêmement intéressant. Donc c'est plus cher initial. Mais par contre, après, l'usage est beaucoup moins onéreux parce qu'on a une maison qui, qui n'a pas de charge et les charges sont négatives. Donc, ça nous rapporte de l'argent. Donc, c'est un peu plus cher, effectivement. Euh, c'est un peu compliqué encore. Il faut, euh, voilà, les banques, les, les établissements bancaires n'ont pas encore très bien compris. Si vous mettez un sauna, alors là, ils sont d'accord d'ajouter la valeur du sauna à la, à la valeur de la maison. Puis quand vous voulez faire un chauffage en roga, ça vous coûte peut-être 6 000 francs. Et puis quand vous voulez le faire avec une pompe à chaleur, avec forage, ça va plutôt vous coûter euh, 60 000. Hein, donc euh, effectivement, c'est plus cher. Donc ça, il faut les éduquer. Il faut leur aider à comprendre que c'est dans leur intérêt à non pas financer des jacuzzi ou des spas. J'ai rien contre les jacuzzis et les spas, mais ça consomme de l'énergie. Et ça veut dire que leur parc immobilier est plus, euh, est plus euh, on va dire, moins durable. Hein, et si le prix de l'énergie augmente ben, euh, voilà, leur investissement est moins sûr que s'ils le mettent dans des bâtiments qui produisent de l'énergie et qu'à d'autres va leur ajouter que seulement la location du bien de l'habitation et donc il y a de l'éducation à faire à ce niveau là également mais je pense que tout à fait moi je suis un, un modeste petit euh, euh, aventurier on a fait ça avec, avec ma compagne qui, euh, qui sortait d'études donc euh, je pense que tout le monde peut le faire
2: ok et c'est vrai que là, là c'est un, un bon investissement je dis ça parce que on en a pas mal discuté avec, euh, avec ma copine, justement, et, et, et aujourd'hui, moi, je me dis, mais mettre, euh, aujourd'hui, hein, j'ai 29 ans, mettre euh, tout ce que j'ai pour un bien immobilier qui, en termes financiers, aujourd'hui, je, 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 je réfléchis encore euh, beaucoup comme ça dans ma partie, on va dire, investissement, je me dis, c'est trop. Le retour sur investissement ne, ne sera pas là. Alors oui, il y aura un côté de, de, de bien-être personnel. Mais par contre, bah, je me disais, ouais, aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Il faut encore quelques années, euh, où potentiellement se diversifier. Là, je te parle purement financier. Mais là, ce que tu me dis, là, ça me parle. Là, je, là, je me dirais, oui, on, allez, on met tout ce qu'on a euh, parce que finalement, euh, déjà, on aurait un impact positif sur notre environnement. On va réinjecter euh, de l'électricité dans le réseau. Donc, aujourd'hui, euh, bah, on sait que, je ne vais pas nommer d'entreprise euh, euh, d'énergie, mais qui, voilà, euh, certaines te rémunèrent plus ou moins. Euh, je dis certaines parce que je sais qu'à Berne, c'est mieux rémunéré qu'à que, que, qu Neuchâtel, par exemple. Et euh, mais donc, ouais, ça, 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 enfin, disons, en fait, ce que tu dis financièrement, je parle que financièrement, c'est même beaucoup plus intéressant qu'un que, qu bien immobilier standard, finalement.
0: Ah, je pense que l'énergie aura plus de valeur que l'habitation. Donc, non, je pense que c'est extrêmement intéressant. Et un bien immobilier, si on regarde ces dernières années, on a quasiment 5% d'inflation sur les biens immobiliers par année. Donc, ça veut dire que, voilà, si on achète un bien immobilier, admettons, à un million, euh, ben, ça veut dire que dans 10 ans euh, hein, ils vont 1,6 million euh, 1,7 million, 6, 1 million 7. Euh, et puis en plus ben, on aura produit d'énergie, on aura un impact positif sur l'environnement je pense qu'il n'y a pas meilleur investissement même si pour moi c'est pas ça qui guide mes pas parce que bon, l'argent pour moi c'est pas une finalité, c'est un moyen pour faire des choses, pour avoir un impact positif sur cette planète mais euh, je pense que c'est euh, euh, un super investissement et euh, voilà, je pense que tu vas voir malheureusement tes charges augmenter. Je pense que tu es locataire oui. dans une maison un, qui consomme du gaz ou du pétrole. C'est quoi Tu es au fuel ou bien au gaz euh,
2: Fuel, un appartement.
0: Voilà, fuel. Donc euh, pour l'instant, ça ne va peut-être pas encore évoluer tout de suite parce que tu as du fuel encore dans les cuves. Mais qu'il va falloir refaire le plein, ça va devenir beaucoup plus cher. L'électricité va probablement avoir entre 50 et 100% d'augmentation l'année prochaine. Pour les particuliers, ça va, à, ça va commencer à être quand même assez important alors que dans un bien, je ne dis pas qu'il faut forcément l'acheter, hein. mais euh, je pense que euh, économiquement parlant, et du point de vue de la sécurité, du point de vue euh, de l'approvisionnement en énergie, euh, d'être propriétaire, d'avoir un système qui est efficace, moi ma maison elle va produire plus d'énergie que ce qu'elle consomme, elle a une batterie, même s'il y a un blackout, euh, elle sera complètement indépendante de l'électricité, de l'eau, euh, je pense que c est, c est un, non seulement c'est un beau projet, mais en plus euh, c'est économiquement extrêmement intéressant.
2: Mmh. C'est sûr que moi, c'est un, un de mes rêves, c'est d'avoir un, une, une maison, ou un, enfin, ouais, j'allais dire un appartement, mais oui, ça, ça peut aussi être un appartement qui soit euh, autonome, de manière euh, énergétique, et même, après c'est un peu plus compliqué au niveau d'alimentation, mais euh, ouais, d'avoir cette autosuffisance euh, le plus possible, quoi.
0: Euh... Mais non, avec une maison comme ça, on est, on est très indépendant. Après, il ne faut pas voir ça de manière individualiste. Il faut être le plus indépendant possible, mais il faut être connecté avec les autres. C'est-à-dire qu'on a trop d'énergie, on la donne à ses voisins, on en a passé, on la prend aux voisins. Et ça permet non seulement d'être autonome du point de vue énergétique pour, la, le, pour le chauffage de sa maison, pour l'eau chaude sanitaire, pour l'électricité, notre lumière, pour faire sa cuisine, mais en plus... Si on prend l'exemple de, de la maison solaire qu'on a, qu a réalisée, euh, ça permettra à quatre voitures de faire euh, 20 000 km par année avec énergie produite par la maison. Combien t'as dit 20 000 km 20 000, pour ouais. quatre véhicules, 80 000 km. Ouais, ça, ouais. c'est un peu les calculs qu'on a fait. Maintenant, il faut bien sûr en, euh, attendre que la maison fonctionne et de l'avoir. Euh, voilà, ça, ça, ça c'est encore à, à confirmer. Mais c'est incroyable. Donc, votre maison, Compliment. les maisons d'aujourd'hui et les villes d'aujourd'hui, elles consomment de l'énergie. Et si on fait tout ça, le monde de, dans le monde de demain, les maisons, les bâtiments, les villes produiront de l'énergie pour elles-mêmes, mais aussi pour et la pour mobilité ouais, et ouais. pour l'industrie. Ouais. C'est génial. Complètement. Voilà. Et il y a 5% aujourd'hui. 5% des toits sont couverts. 5% de l'énergie électrique consommée en Suisse est solaire. Quand j'ai commencé, c'était 0, même pas 1%. Donc on voit que ça va très vite. On a fait 50 fois plus. Bien, si on fait 50 fois 5%, hein, on sera à 250% il faut continuer à, dans cette dynamique à couvrir des toits de panneaux solaires il y a les autoroutes, il y a les parkings il y a plein de choses à faire mm -hmm. c'est pour ça qu'il en fait, faut être en... lié à tout pour être optimiste parce que ce changement, pour un pays comme nous ici en Suisse où nous n'avons pas d'énergie fossile on est totalement dépendant de l'extérieur mm -hmm. c'est une chance incroyable d'être indépendant vraiment indépendant
1: Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conversation et si ces discussions vous plaisent, pour m'aider à continuer, abonnez-vous à Développement avec Brian Umana sur Spotify et ou sur Youtube et n'oubliez pas de noter mon podcast. Je vous en suis reconnaissant. Je vous donne rendez-vous le vendredi dans deux semaines pour la partie 2. Ciao ciao